0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y bienvenidos este viernes 9 de abril de 2021 a Gamer Academy, el programa, el podcast en el que hablaremos sobre videojuegos, eSport, marketing y desarrollo personal, entre otras cosas. En este programa entrevistaremos a diferentes perfiles profesionales que ya se están dedicando de forma directa o indirecta al apasionante mundo de los videojuegos, ya sea como jugadores profesionales de eSports, creadores de videojuegos, diseñadores, maquetadores, guionistas, preparadores, físicos, psicólogos, etc., mi nombre es Juan Corral, soy un gran apasionado del mundo de los videojuegos y consultor de marketing y si tú me lo permites, mediante este programa de entrevistas vamos a conocer algo más de diferentes personas que ya han logrado llegar al olimpo de los videojuegos de alguna forma. Es el lugar del que muchos de los restantes mortales solo podemos soñar cuando los vemos desempeñar sus carreras en televisión o por internet. Antes de comenzar este programa voy a tener que disculparme de nuevo, porque sé que en el anterior programa ya viste que volvíamos a una regularidad en mayo y no se ha cumplido por motivos ajenos a mí. Desde luego no ayuda que me he saltado todos los consejos a la hora de grabar podcast, en los que te aconsejan que tengas un buffer de unos 5 episodios preparados antes de comenzar a subirlos por si hubiera algún problema alguna semana y poder ir tirando de ahí. Y evidentemente yo con la ilusión con la que llevo este programa he decidido mejor vivir al límite y capítulo que grabo, capítulo que subo sin tener que esperar a, a tener este remanente. Como iba diciendo, la intención es sí o sí continuar con este proyecto, que aunque requiere muchísimo tiempo y me toca compaginar con un trabajo a tiempo completo y una familia con dos niños pequeños que cuidar en pleno confinamiento con lo que ello implica, aún con todo ese hándicap, yo disfruto enormemente realizando estas entrevistas, por lo que aunque no pueda prometer una continuidad semanal para los podcasts, de momento os prometo que se subirán cuando se pueda, hasta que volvamos a coger un poco de tracción y yo encuentre colaboradores que quieran participar en este proyecto y podamos potenciarlo con el cariño que se merece. Dicho ello, y antes de pasar a presentar a los invitados de esta ocasión, no me quiero olvidar de mi particular CTA y pediros encarecidamente vuestra ayuda en forma de feedback para saber qué os parece el programa y el rumbo por el que os gustaría que continuara. Las formas de contacto pueden ser bien desde la página web gamer-medioacademy.com, a través de nuestro perfil en Facebook Gamer Academy, o en forma de reseña o valoración positiva en iBox, iTunes o Spotify, en definitiva, eh, por donde os venga más cómodo. Ahora sí, ya dejo de contaros todos los problemas que acarrean a cualquier creador de contenido que se aprecie y pasamos a la entrevista de esta semana. En la cual, si la línea de internet no ha decidido caerse en el mejor momento, tenemos con nosotros a Luis y a Sandra, gerente y community manager respectivamente de la mítica tienda de videojuegos Canadian Games, en pleno centro de Valencia. Una tienda que lleva abierta desde el año 1992 y de la que pronto cumplirá los 30 años desde su apertura. Como curiosidad, y para que os hagáis una idea de la altísima calidad que, de juegos que estaban por venir durante el año de apertura de esta tienda, quería comentaros un par de títulos de franquicias que surgieron a lo largo de este año, como pueden ser el inicio de la saga Mortal Kombat, no la primera versión, pero sí la que quizás marcaría un antes y un después en los videojuegos de peleas como fue el Street Fighter II Champion Edition, también una segunda versión, pero igual de importante, el lanzamiento de Sonic 2, y como no, porque mi vena Nintendera no podía ser menos, este año nos tenía preparados los lanzamientos de Kirby's Dream Land, que sería el primer videojuego protagonizado por Kirby, y al igual de importante para un servidor, el videojuego de carreras por excelencia, el Super Mario Kart. Igualmente, hay probablemente cientos de referencias más. Los he buscado, doy fe de ello, y por si alguno siente curiosidad, dejaré algunos enlaces en las notas del programa. Pero mi pasión videojuegueil tenía que salir por algún lado, y no podía dejar de pasar esta oportunidad para mirar lo importantes que han sido muchos juegos en la vida de muchos de nosotros. Muy buenas, ahora sí. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Muy buenas... buenas tardes, pues estamos Hola,
1: buenas tardes. Eh, al pie de
0: la tienda. Perfecto, muchísimas gracias por, por, por conceder esta, esta pequeña entrevista y nada, espero que, que, que se pase rápido y bueno, que pueda. Poda... Yo estoy convencido de que tenéis ahí un montón de cosas que contar, va a estar muy entretenido y ya te digo, ha, ha despertado bastante interés en, en varias personas que incluso me han preguntado a modo de, oye, no, no, y pregunta esto también. Así que nada, veremos a ver ¿eh? ahora qué tal todo. De todas formas, ahí retomando un poco la presentación que acabo de hacer, que espero todos pues me disculpéis porque ha sido quizás demasiado larga, pero quería yo poner mi, mi granito de arena para haceros un poco más conscientes del potencial que albergaban los videojuegos y por ende las tiendas que se encargarían posteriormente de venderlos en aquellos tiempos en donde no había mayores posibilidades de encontrarlos. Dicho ello, y viendo el potencial que acabamos de mencionar, no es de extrañar que conforme pasan los años, las tiendas de videojuegos fueran proliferando aprovechando el gran auge que conllevaban. Aunque el paso de los años quizás no haya sido tan generoso con muchas de ellas, que, que han tenido que ir cerrando progresivamente y no se han salvado de la criba ni grandes multinacionales que pretendían marcar la diferencia cuando se embarcaron en este terreno, por ejemplo, la multinacional GameStop llega, llegó a España con sus talonarios y compró la cadena de ordenadores Jump, como forma de establecerse rápidamente y desgraciadamente el sueño americano de conquistar todo le duró menos de un par de décadas hasta que tuvo que ir desapareciendo en diferentes países de Europa, de entre los cuales, aunque más o menos continuó como uno de los bastiones, España, pero al final pues terminó cayendo también. Ahora, dicho eso, ¿cómo surgió la idea inicial de, de Canadian Games? Es decir, o sea, ¿en qué momento se os ocurre pensar, oye, esto de, de los videojuegos está ganando un potencia muy alto, ¿por qué no buscamos una forma de, de meternos más de lleno en este terreno? Porque, según tengo yo entendido, desde, desde un inicio, Canadian Games era una una empresa franquiciadora, y aunque la empresa matriz eh, parece que tuvo que cerrarse, pero afortunadamente vosotros pues, habéis podido continuar sin necesidad de estar bajo el amparo de ellos.
2: Sí, bueno, ¿cómo surge? Pues vamos a ver. En el año 92 en los videojuegos se vendían en el corte inglés, en el corte inglés y en el corte inglés. <risa> sí, no había más. También había en Continente, cuando era Continente, en la... uh -huh. y en muy poquitos sitios más, no había ninguna tienda en Valencia. Y la idea surge precisamente de eso, de que no hay ninguna ningún comercio especializado en videojuegos en Valencia en ese momento. ¿Vale? Sí. Lo comenté a mi hermano. Yo era jefe yo era de departamento del Departamento 152, que es principal práctica de videojuegos en el 142 de negocio. ¿vale? Sí. Lo, yo lo conocía el sector, lógicamente, conocía a todos sí. los distribuidores, a todos los proveedores, a muchos clientes. Y le comenté a mi hermano que estaba trabajando en Conforama y, y se ¿Eh? atrevía a montar una tienda y me dijo que sí. Pues eso dicho y hecho, contactamos con proveedores y, y bueno también, eh, también contactamos, lógicamente, con Antonio Pascual. Antonio Pascual era, es, <coughs> bueno, Antonio Pascual, es, pero era en ese momento ¿Eh? el director, el manager, el presidente de New Software, de New Software Center distribuidora de Sega para la audiencia de Baleares. También sí. era el alma mater de Canadian, de la, de la cadena de franquicia. Canadian, Canadian, ¿no? sí. Entonces, eh, bueno, estaba en Barcelona y quería expandirse. Y nosotros fuimos la. No, no recuerdo cuál, creo que fuimos la número 14 o la número 15. Ah,
1: se se uh -huh. abrieron
2: 27 tiendas en toda, en toda España cuando Game, que entonces era
0: era Centro Mail y creo que ni siquiera todavía Centro Mail creo que tardó un poquito más en aparecer eso
2: como Mailshop luego Centro Mail pero cuando era cuando Canal ya tenía su auge su apogeo sí. eh, tenían 12 tiendas y Canadian éramos 27. O sea, por una serie de circunstancias que sería muy largo contar pues <risa> en Centro Mail y otras desaparecieron y otras continuaron
0: independientes bueno mira por lo menos dentro que cabe si sí, se mantuvo aunque sea un poco el, el espíritu del negocio inicial bueno, eso también pasó, lo, lo que comentaba también, en, en las tiendas de, de GameStop, muchas de ellas se se transformaron en, en tiendas game. O sea, se aprovecharon por, por, por la localización, por sitio y dijeron, pues mira, pues estas personas se quedan y afortunadamente pues se quedaron. Pero muchas de las otras tiendas sí, sí se cerraron y se, se dejaron perder. Uh -huh. Así que bueno, me alegro que en, que en este caso pues vosotros pudierais, pudierais continuar. Vale, yo lo, lo que pasa es que ya te digo, tenía la, la curiosidad con, con el tema de la franquicia porque digo, digo si es que yo he visto hasta en internet, hasta el carnet de Canadian Games, o sea, de, de, de socio digo pero yo eso no no, no no caía hasta que lo estuve buscando ahí un poquito, entonces por eso me, me entró la duda.
1: Bueno,
2: eh, yo estaba trabajando en el corte inglés y, y ¿Sí? me fichó en Canadian Canadian en Barcelona, y fui el director de todas las, de toda la cadena. Y también de un nuevo proyecto que era el New Canadian Store. Canadian Store era una tienda de tres plantas, 1200 metros cuadrados. Wow. En Rambla, Cataluña, número 2, que, bueno, se creó con muchísima ilusión. Y, mm -hmm. y la verdad es que tuvo bastante, bastante éxito en Barcelona. No solamente había videojuegos, había ordenadores, había una tienda Disney, había una cosantería, una librería, un, regalos...
0: Eh, discos eh. A este paso, o sea, prácticamente yo lo que me viene a la cabeza es, es un Media Mar de turno, o sea, lo que sería ahora mismo. No, no existía Media en claro. aquella época. No, 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 claro, o sea, los, los alemanes tardaron bastante, pero claro, o sea, me estás comentando que, que vendíais libros, películas, esto, digo, digo, pues, pues igual, o sea, tal cual me lo vendes, es, es como lo, lo que sería ahora en estos tiempos, eso, pero para aquellos tiempos eh, entiendo que era una super novedad, más, o sea, era algo rarísimo. Lo más
2: parecido era un Virgin Virgin, Virginia sí. Y después ya entró FNAC. ¿vale? O, uh -huh. Bueno, la, la primera española era New Canadian Store. wow
1: vale, perfecto. Uh
0: -huh. Vale, a ver, eh, en este caso es eh, llegado a este punto en el que o sea, ahora mismo, eh, ev ev evidentemente los consumidores tienen todas las posibilidades de, de comprar sus videojuegos por internet, con miedo a domicilio, sin siquiera tener que quitarse el pijama que ha permitido a una tienda física físicamente presencial no solo continuar compitiendo contra titanes mucho más grandes, sino hacer actualmente un referente a nivel español a la hora de compra de juegos retro. Es decir, entre que la gente se está acostumbrando a la compra de productos digitales, no, no físicos, la pérdida de cercanía a la hora de realizar compras y todo ello sumado a una pandemia mundial que está abocando el comercio local, esto disculparme por la grosería que voy a tener que decir, pero la situación lo requiere, ¿cómo coño lo habéis logrado con una situación tan poco laqueña? O sea... ¿Cómo? Es que no, 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 no me cabe, o sea, evidentemente, o sea, los presupuestos con los que puede disponer una, una gran empresa, pues o sea, ya te digo, puede, va, eh, puede cotejar un poco algunos problemas o lo que sea, pero en este caso, o sea, estáis vosotros solos contra el mundo y aún así, o sea, no solo habéis logrado aguantar todos estos años, sino que pretende, o sea, estáis anclados como un buen referente. O sea, ¿cómo, ¿cómo la habéis logrado? Bueno, pues o sea, ahí, todo la que está cayendo. Nos hemos
2: pasado por todo, por varias crisis. La, la crisis sí. del 95, que fue la transición de las consolas de cartucho a, 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 a las de Play, Play 1 y Saturn. Esa fue una crisis gorda, pero sí. se, sobre, se sobrepasó, se, se superó y... Problema. La mayor crisis fue la que empezó en 2007 y a nosotros... Empezamos a entrar en el 2008 y eso sí que fue muy fuerte y la verdad que lo hemos, lo hemos pasado muy mal durante unos años. Pero precisamente eso nos hizo recapacitar y sí. viendo cómo estaba el negocio, cada vez era todo más digital, cada vez era todo más online, Amazon uh -huh. pegaba muy fuerte... Eh, la piratería también, que siempre ha
0: existido, pero... Sí, es, es justo lo que te quería comentar. Yo digo, digo a ver, digo, yo me acuerdo en la época de la Play 1, o sea, que el, el Top Manta estaba lleno de, de, de copias de, de, de cualquier cosa de, de PlayStation 1. O sea, ahí era el, el piratearte la consola estaba estaba la orden del día. O sea, la gente se compraba la consola, no se compraba los juegos. O sea, eso era cantado y raro. era el, el los pocos que tenían juegos originales. Ya luego fue cambiando y las los métodos de, de seguridad fueron aumentando, pero durante PlayStation 1, era muy, muy elevado. Yo, por lo menos, a título particular, es lo que, lo que vi en, en en mis comunidades alrededor. Claro.
1: Lo que
2: pasa es que, por suerte, había mucha gente que no, que no pirateaba. Había mucha sí. gente que compraba juegos originales. Y ahí estábamos nosotros. Pero, <coughs> volviendo a, a tu pregunta... Sí. nos dimos cuenta que el mercado no iba por ahí y lo que nosotros sabíamos era lo, lo retro lo que sí. hasta ese momento no era retro para nosotros porque lo habíamos vivido toda la vida pero llegó un punto en que, sí. que se convertía en, en retro y ah, había una sí. demanda y la demanda esa era creciente entonces decidimos ir dejando de lado poco a poco eh, los productos nuevos Playpress, Xbox 360 y demás aunque seguimos teniéndolo y lógicamente Switch y Play 5 ningún problema, uh -huh. pero sí irlos irlos relegando un poco para que pasara, en vez del de que fueran el 20%, en vez de que fueran el 80% de la venta, basada ah, sí. en novedades, pasará al 20%. Y el retro, claro. en vez del 20%, pasará al 80%. Es decir, le dimos completamente la vuelta a la tortilla y nos convertimos durante varios años, un proceso muy largo, en una pieza retro sí. que hoy en día es referente a nivel nacional.
1: Claro. Y, y, no, 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 no. y luego el
2: siguiente paso ya fue el online. Nosotros desde hace 10 años estamos en Facebook. Estamos bien ubicados, estamos bien posicionados. Tenemos una clientela de toda España bastante importante. La que sí. Pero el año pasado ya decíamos, bueno, por el tema del confinamiento y todo esto, tenemos que empezar en Dubai o en Wallapop. entonces, claro. eh, una clienta y amiga.
3: Ahí fue donde aparecí yo.
2: Eh, apareció. <risa> bueno, que lo cuente ella cómo
0: pasó. Sí, cuéntanos, Ana, cuéntanos,
3: A ver, yo era clienta habitual de Canadian desde hace mucho sí. tiempo, coleccionista, soy también. Y yo creo, a nivel de coleccionismo, de retro, eh, uh
1: -huh.
3: es que te tienes que... A ver, en centros comerciales y en otros sitios, digamos, no puedes comprar reto te tienes que ir a tiendas de las que existen muy poquitas en España y También. para mí era Canadian, Canadian, yo venía muchísimo y claro, yo siempre pensaba, siempre pensaba que si Canadian se hiciera alguna página o se metiera en páginas de segunda mano a vender su mercancía y tal, que sería un éxito porque hay, muchos, claro. hay mucha gente en España que vive en pueblos, no viven en grandes ciudades y no tienen a mano tiendas de videojuegos de segunda mano y claro, es que sí. la gente quiere comprar y, y nada, yo es que lo no veía un filón por, por explotar y nada, y yo llevaba mucho tiempo pensándolo hasta que un día pues se lo sugería Luis, básicamente
1: sí, no. No, no, pues,
2: Lo que ocurrió es que llegó con, con José, que es su novio ¿Sí? llegó si me dejaras, te vendía toda la tienda por Wallapop. <risa> y nada, mira, por lo visto se marcó el farol y, y lo está consiguiendo, ¿no? no era farol porque yo me di cuenta que no era un farol y le dije pues cuando quieras, si quieres mañana mismo empiezas. Y eso es lo que fue lo que sucedió.
1: Sí,
3: nada. No, desde no. Entonces, pues, va bien. Empezó poquito, desde cero. Se hicieron algunas ventas y poquito a poco pues ya estamos bien situados en Wallapop. Tenemos muchas valoraciones, hay varios clientes que ya son habituales y cada vez va mejor.
2: Sí, ya en el mundo del videojuego, en seis meses nos hemos convertido en el número
0: uno. Sí, no, no, no me extraña en este caso, o sea, entre el catálogo que teníais, el estado que tenéis, y hay que prácticamente, o sea, tenéis mucho tino a la hora de, de elegir el, el catálogo que compráis y sabes si es bueno, si no, si puede interesar eso ayuda también mucho. O sea, que ya tengo, digo, no, no es solo cualquier persona que simplemente la han, han puesto ahí. O sea, que tenéis ahí una experiencia muy clara de, de saber qué clase de títulos son lo, lo interesante y aparte pues el que habéis ya ten, estado mucho tiempo vendiendo. O sea, que sabéis perfectamente cómo, cómo tratar a después a los clientes eh, tanto a la hora de la venta como la postventa y, y todo el proceso. O sea, que en este caso entiendo que, que ayuda mucho. Y ya estuvierais totalmente afincados. Que no venís de nuevos En este caso, relacionado por lo mismo, a nivel de... De negocio y durante el paso hacia, hacia el modo online, hacia el modelo online, habéis mirado hacia una forma de venta muy diferente a la que estabais acostumbrados y tuvisteis que hacerla en tiempo récord, por lo que evidentemente había mucho margen de error. Un año más tarde, ¿cuántas cosas creéis que habéis podido cambiar o pulir desde entonces? O sea, ¿cuál sería vuestra valoración respecto al resultado obtenido? ¿tenéis ya implementadas algún tipo de métricas de seguimiento para ver qué tal, qué alcance te, están teniendo vuestras publicaciones, o cuál es vuestra o, o, o directamente cuál es vuestra forma de comprobar si estáis fidelizando a los clientes nuevos o reteniendo a los que ya teníais? Esto casi es más pregunta para Sandra, en este caso me parece.
3: Bueno, a ver, eh, hay muchos clientes que han comprado ya varias veces por Wallapop. Cuando sí. se realiza una venta por Wallapop, dan sí. valoración, la misma también les valora a ellos. Más sí. de una vez, cuando alguna persona me, me contacta, yo a lo mejor miro su perfil y digo, vale, no tengo más que ver sus valoraciones. Y digo, vale, esta persona no es la primera vez que manda, que compra algo en Canadian Games. Sí. Aparte de que, bueno, pues, como hacemos los envíos y tal, nos dan pues sus datos personales, al final pues te, te suenan ya los nombres uh -huh. y apellidos. Recuerdas claro. lo que les gusta, porque claro, a veces chateas un poquito con la sí. pop con ellos y te preguntan ¿tenéis este juego, tenéis esto otro? y ya pues vas recordando vale, pues a esta persona sé que le gustan esta clase de juegos y demás y, y se lo vas sugiriendo y claro y eso
0: no, no, o sea, yo te lo preguntaba más que nada por, a ver, es que directamente desde Wallapop lo desconozco si hay alguna forma de métricas de seguimiento, o sea, si te metes, por ejemplo, en Google Analytics, o sea, sí puedes saber cuántas personas entran, cuánto, o sea, sí el tiempo que han estado en la página, o sea, saber un poquito eso, pero claro, en Wallapop es como, o sea, pues me suena, o sea, porque lo que dices tú, o sea, me suena el nombre y apellido y porque ya está pidiendo, o sea, pero a lo mejor tú eso te puedes hacer tú un propio Excel, como mucho, o sea, más allá no no tienes herramientas como tal o sea, o, o tengo,
2: que... yo tengo bastante memoria para los nombres Entonces, vale. suena un nombre y uy, este no compró, esto la... y se lo cuento a Sandra o a Rafa y el sí. caso es que el Guarapau no permite nada, ni más que lo que ha dicho Sandra claro, Entonces, sí. no, no tenemos ningún, ninguna estadística ni nada, no las pero, pero ¿no? la idea que te llevábamos era eh, mm -hmm. la misma que lo que tenemos en la tienda, pues sí, idealizar si sí. al cliente Claro. Claro, cliente que vuelve y cliente que puede traer a otros clientes. Pues gracias a eso y a, bueno, a unos buenos precios, a un buen servicio, a una buena calidad, una buena postventa. Gracias sí. a eso, pues eh, cada vez tenemos más clientes y la verdad es que las valoraciones son increíbles. No solamente por las cinco estrellas que nos ponen, sino por los comentarios.
0: Claro. No, no, sí, es que, por ejemplo, me, me acuerdo de esto y de eso, porque creo que hace poco estaba tenéis ahí un un streamer relativamente famoso, que, que es repetidor, que es constante en la en vuestro, ¿vale? Y estaba viendo su, su vídeo y estaba ahí comentando, pues, estamos de, o sea, yo compro mucho en Canadá, o sea, me gusta esto, pero, y claro, había un momento que decía, Sandra, si sale este juego, pídemelo, cobárdamelo, y digo, digo, es que eso, digo, ¿cómo lo harán? O sea, o, o tienes una memoria infalible, y te acuerdas de, de qué persona te está pidiendo qué clase de juego, pues eso es imposible de, de, de seguir. O sea, tenéis alguna forma, de, de, porque digo, joder, es, es, está complicado, si son poquitas personas, ¿vale? Pero conforme vais aumentando el alcance, o sea, si alguien te dice, oye, pues si me llega, si te llega un Dino Crisis, guárdamelo, o sea, lo que me pidas, ¿vale? Y o sea, ¿tienes ahí alguna lista de, de gente que estamos de, pues mira, si llegan pidiendo por este juego, yo sé que tengo estas cinco personas interesadas, algo de eso ya tenéis... ¿Preparado? A ver,
3: no, eso es complicado porque a mí me, me contactan sí. a diario muchísimas personas que me uh -huh. oye, si entra tal juego me avisas, si entra tal juego me avisas y yo siempre les digo, mira, es que queremos ofrecerle eh, lo que nos entra, se lo queremos ofrecer a todo el mundo a la vez, claro. recordar uh -huh. de todas las personas que nos piden, que me piden, que les recuerde, eh, recordaros a todos a la vez, es que es prácticamente imposible, tendría que llevar dos agendas. <risa> claro. Eh, Vigilar nuestra página de Facebook, vigilar nuestra página de Wallapop, ponernos en favoritos y cada vez que se publique algo nuevo os salta una notificación y podéis estar al día y os enteráis enseguida. Luego Sí, sí que es verdad que de algunos clientes que ya son muy repetidores, muy habituales. Pues sí, que es igual se les puede decir, creo que ha entrado algo que te puede interesar, pero poquito más. Poquito más. Claro. Eh, no, puedo, no se puede hacer seguimiento a todo el mundo, la verdad. Es que...
0: Claro. No, 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 es, es, está muy complicado en este caso. O sea, ya te digo, a menos que establezcas un sistema de alertas, con, o sea, pero ya es, impl, entiendo que implicaría un, un mínimo de programación, ¿vale? O sea, que todavía no, no, es, no es viable, a lo mejor. Uh -huh. Vale. Pero claro, o sea, yo me, me sorprendía porque yo digo, digo es que hay veces que o sea ponéis los artículos en Facebook, vale ponéis esto y dices, y este ya se ha reservado, y este ya lo han pedido por WhatsApp. Y digo, ¿y ¿en serio? O sea, ¿cómo coño han sido tan rápidos? O sea, ya lo están subiendo y ya tienen ahí gente buscándolos. Entonces, por eso quería preguntarte un poco que, cómo habían hecho todo Hemos
2: encontrado un sistema que es eh, propio y personal.
1: Porque,
0: sí.
2: eh, lo que va entrando durante el día se hacen fotografías genéricas sí. durante la tarde y se publican en la tarde mm. o por la mano. Y sí. muchísimos clientes que ya están acostumbrados, saben que eso sucede y miran la foto. Entonces, es una foto que hay dos o tres consolas y 15 o 20 o 50 juegos. Entonces, sí. empiezan amplían, hacen el zoom. ¡Ostras! Este juego lo tengo, lo quiero. Y de mi claro. o una llamada de WhatsApp o de telefónica.
3: Llaman por teléfono. O,
2: sí. claro. o por, por Facebook, por mensaje o incluso en la propia publicación y ya están viendo este juego, este otro y muchas veces, muchísimas veces sin necesidad de decirles el precio ¿y por qué? Ya. porque saben que tenemos precios de mercado o ligeramente inferiores a los precios de mercado Esto sí. es importantísimo y bueno, ya mucha gente lo sabe y ya más. otros preguntan el precio no se atreven sí. a reservarlo y se quedan sin él porque, porque durante sí. la noche ya se reservan otras personas claro. más avispadas porque saben que no les vamos a engañar Mm. hacen la reserva y el otro que preguntaba por el precio se queda sin él, pues bueno, pues hay que aprender
0: sí. claro, no, no, o sea, a ver puedes tener suerte de que pidas justo un juego, que a lo mejor nadie lo está pidiendo y, y solo pides un poco consejo y eso, y veces que a lo mejor lo dices y para cuando ya responde ya, ya llegas tarde porque evidentemente estos son unidades limitadas a lo mejor te llega uno, dos a lo sumo de algún producto pero claro, o sea, no, no tienes ni forma de decir pues mira, tengo cinco, no pasa nada o sea pero o sea, aquí es uno y es el primero que llegue. O sea, el primero que lo pida y, y ya está. Esto, oye, a nivel de, de recompra de juegos de segunda mano. A ver, aunque entiendo que en algunos casos, por razones obvias, debido a la cantidad tan grande de títulos que existen, tenéis que googlear un poco para saber la rareza de los títulos. Pero en rasgos generales, de un simple vistazo, podríais certificar si un lote que os llega tiene un potencial muy alto. Sí, claro.
2: Probablemente ten cuenta, sí. Ten en cuenta que los años de experiencia pesan mucho. Claro. Nosotros hemos vendido todos estos juegos retro. Nosotros los hemos vendido nuevos. O sea, cuando salían en el mercado en los años eh, 90, sí, ¿eh? entonces, nosotros los vendíamos y sabemos la demanda que hay de unos y de otros. Y también, como es lógico, vamos mirando los precios. Claro. Eh, los precios que van a la alta en eh, general. Y estamos. Eh, bueno, bastante informados sobre, sobre todo esto. Y en el caso de Sandra, particularmente, como ella es coleccionista y Rafa, igual que también es coleccionista, pues uno está especializado sí. en 16 bits,
1: en sí.
2: Super Nintendo, por ejemplo, y la otra está especializada en DS, 3DS, por portátiles, Game Boy, Game Boy Advance, etc. Claro. No, hace muchísimo, porque eh, si mezclas la experiencia del, de los tres, uno como vendedor de casi 40 años, de experiencia no de 40 años bastante sí. más
1: y otros con la experiencia
2: que desde niños han estado coleccionando pues, claro. eh, se pueden conseguir eh, a un simple vistazo o, o, un, o una consulta oye este lote te interesa este lote sí. y entonces entre los tres pues vamos
0: hilando muy fino claro sí, sí, sí. No, o sea, yo te lo pregunto por más que nada porque evidentemente, o sea, a ojos inexpertos a ver, esta versión a lo mejor es demasiado obvia, ¿vale? Pero yo me acuerdo, por ejemplo, cuando salió el Shadow of the Colossus, o sea, la gente lo, lo reconoció como un juegazo eh, de PlayStation 2, pero sin embargo el juego anterior, que era el ICO, ¿vale? Era muy desconocido y después fue el que se fue buscando bastante, pero había mucha gente que, o sea, que lo veía y decía, pues, pues no tengo ni idea de qué es el, la, o sea, de qué es del mismo estudio y todo, entonces, o sea, en esta clase de cosas, o sea, que si tú ves, por ejemplo, juegos así, dices, no, este es raro de localizar, ¿vale? O sea, no es como si fuera un Final Fantasy VII precintado, o sea, que dices, o sea, esto lo sabe todo el mundo y lo puedes saber hasta mi madre, o sea, hay títulos que dices, o estás metido en este ambiente, o sea, o no conoces la rareza o la importancia de, de algunos títulos, en este caso. Era por ahí mi, mi duda, pero sí, en, en este caso veo que entre lo, lo que dices, eh, por haber estado vendiendo tanto tiempo, y aparte por haber sido coleccionistas, y haberlos separado pues, un poquito en, a nivel de, de plataformas, tenéis ahí todo bastante cubierto. todo Aparte, eh, entiendo que actualmente vuestra línea de, de, de venta de productos retro es la, la que mayor porcentaje de beneficios aporta a día de hoy, que es donde os habéis especializado y, y por donde podéis brillar, considerando que son productos casi limitados debi debido a lo difícil de localizarlos y hasta cierto punto de coleccionismo. Pero considerando este punto, si no fuera por ellos, sería muy diferente para vuestra estrategia si solo estuvierais que, que limitar a productos nuevos. En este caso, creo que ya me lo has respondido un poco porque finalmente pues, has dicho que Tenías un 80 nuevo, 20 ese, semi nuevo, o sea, retro, y habéis eh, girado la balanza en este caso. O sea, que más o menos me, me doy un poco por respondido, pero igualmente. Pero,
2: si solamente nos dedicáramos a productos nuevos, habríamos cerrado hace ya varios años.
0: Todos, todos los comercios que ya no existen. Claro, yo es que, por ejemplo, lo, lo que veía es que, por ejemplo, muchas tiendas de, de videojuegos han ido virando su forma de negocio hacia o bien el alquiler de videojuegos, la venta de periféricos, merchandising. Ya que a fin de cuentas, pues los videojuegos, a pesar de lo que se pueda creer, no tienen tanto margen de beneficio, comparado con otros artículos, ¿vale? O sea, finalmente, yo recuerdo que, por ejemplo, un peluche te puede dar como un trescientos por ciento de beneficio, ¿vale? Sin embargo, un juego, pues sobre los setenta euros puede darte, a ver, aquí me lo estoy inventando, pero me suena que eran como diez euros, algo así. Y entonces, o sea, es como, si sale mal la opción esta, o sea, no, no tiene no tiene tanto margen de beneficio y sin, sin embargo mucho de mucho de pérdida. Es muy arriesgado. Muy sí. ¿Vale?
2: sobran
0: pues por ejemplo, los 50 Fifas y estás ya muerto. Claro, entonces ahí estás a modo de, o sea, si hay un lanzamiento de un juego y se te adelanta alguien o lo que sea y, y te quedas ahí con con el stock de todo esto y dices, pues, o sea, o vendo 50 a lo largo del mes o, o ya directamente pues ya lo, lo puedo dar por perdido el negocio, entre comillas
2: precisamente por eso solamente tienen viabilidad para los juegos nuevos ¿Sí? la, digamos, las grandes empresas Game, que es la única que subsiste después de que cerraran GameStop y GameShop ¿Sí? y, y aún así pues tampoco lo están pasando muy bien la verdad y, no, no, sí. y luego pues Amazon por un lado y luego el Cortín de Media Mar y para de contar, es que todas las tiendas pequeñas han desaparecido las tiendas de barrio no queda ninguna no, y, claro. y en España pues subsisten 10 tiendas, 15, si me apuras mucho, que estén dedicadas al
0: retro como nosotros. Claro. Sí, no, no, es que ya te digo, las grandes empresas, pues ya te digo, pueden permitirse pues eh, abarcar más eh, cosas y dice pues bueno, mira, porque un media más de turno y si no vende juegos, dice, pues lo compensa con una lavadora, no pasa nada. Pero una tienda de videojuegos es o vendes juegos o no, o no hay forma, o sea, aquí no tiene no tenía más vuelta de hojas, ¿sabes? Le tienes que sacar el negocio por esa parte. Eh, de nuevo, relacionado con la pregunta anterior de, de la recompra de juegos y consolas retro, ¿cómo es logrado, aparte de la, de la posibilidad de que acudan físicamente a vuestra tienda, a llevaros juegos? Por ejemplo, eh, esto lo que quiero decir es, ahora hay cadenas de videojuegos que se están ofreciendo a ir a tu casa a hacerte las valoraciones, ¿vale? Aquí, de nuevo, tomar esta consulta con pizzas, ¿vale? Porque no puedo dar por válido el 100% de lo que voy a decir, mm. aunque no creo ir tan desencaminado, eh, mm. pero... Tenéis en cuenta que probablemente seáis los que mejores valoraciones dais sobre los juegos A ver, yo por ejemplo recuerdo eh, haber llevado artículos en alguna ocasión al Cash Converter de turno Y a una cadena de videojuegos en la que estuve trabajando Que ya desgraciadamente no existe Y la valoración fue tan sumamente baja Que hasta la fecha no entiendo por qué no me guardé como pizza papeles Aunque fuera, porque daba lo mismo el título El estado, nada, cualquier cosa O sea, ya te digo, había en muchas ocasiones un precio estándar por juegos de X consola y ya os confirmo yo que, que al ser una consola retro, las compras eran a granel sin mayor importancia. ¿Vale? Para que os hagáis una idea, yo en mi caso vendí mi colección de juegos de Gamecube, que por cierto era probablemente la mejor que he tenido en mi vida, sin, sin lugar a dudas, y me valoraron los juegos a 3 euros cada uno. Y puedo asegurar que cada juego eran verdaderas joyas, que cuyas compras me las había meditado, pero así hartamente. Y no había ni una morralla de promedio. Bueno, a ver. Creo que de entre mi colección de juegos, que habría como 30 juegos, habría uno que a lo mejor me, me, me vine yo muy arriba. Y creo que fue un juego de, de 007, pero porque yo venía pues muy motivado de, del Golden GoldenEye de, de Nintendo 64. Y ahí me estampé yo. Pero el resto de juegos, todos eran de una calidad increíble. O sea, en este caso, o sea, ¿cómo, cómo lo hacéis? O sea, porque lo he dicho, o sea, hay tiendas que ya te están diciendo, mira, ¿sabes qué? O sea, ni te acerques, nos acercamos yo a tu casa. O sea, ¿cómo lo habéis podido llevar todo?
2: Bueno, la, la política nuestra es estar siempre más baratos que la competencia uh -huh. y comprar más caro que la competencia. Vale. De tal forma que a los dos tipos de clientes, tanto al cliente final que compra como al que vende, uh -huh. eh, los fidelizas. Sí. Eh, eso es, es, está muy claro. Aplicar menos margen. O sea, si hay comercios que le aplican un 300% por decir algo, sí. pues nosotros podemos aplicar un 50%, un 60%, un 80% o lo que sea. Claro. Lo importante en una tienda retro uh -huh. es tener mercancía. Sí. No es ponerla muy cara para venderla especulando dentro de un tiempo cuando suba. Uh -huh. Lo importante es tener mercancía. Si tienes mercancía, tienes clientes. Y tienes clientes contentos. Y si compran un poquito más barato que el precio de mercado, sí. entonces es doblemente contentos. Y bueno, muy, parece muy sencillo, pero se ve que es difícil de aplicar porque no todo el mundo lo aplica así no 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 ya te digo ah. son aplicados y, y para nada para nada del mundo podemos poner esos precios la claro. gente se queda contenta cuando nosotros les les compramos y se queda contentísima cuando le vendemos
0: sí es la impresión que me da a mí ya te digo yo por ejemplo evidentemente vosotros y yo os conozco de, de muchos años pero aparte pues la última interacción que tuve con vosotros fue porque pues, yo tenía mi, mi colección de artículos retro, entre comillas, que tengo por casa, y yo lo pensaba decía, digo, es que, o sea, si me voy a una tienda de segunda mano y me lo valoran a 10 euros todo, o sea, yo me voy a poner a llorar, ¿sabes? O sea, digo, no, o sea, para eso, y por eso os, os contacté a modo de, oye, si lo queréis, os lo regalo, o sea, me da lo mismo, o sea, porque era tienda, prácticamente cuando os veo los comentarios de Facebook de gente que va comprando y está tan ilusionado comprando algunos artículos, digo, oye, digo yo por lo menos con, con ver que alguien va a disfrutarlos tanto como yo lo he hecho, Digo, yo ya me doy por contento en este sentido. Y sin embargo, cuando fui, o sea, yo con toda mi colección y, y de repente me decís una valoración que dije, hostia, pues yo esto no, no, no me lo he imaginado. Para bien, evidentemente. ¿Vale? O sea, que ya te digo, yo, yo quedé hartamente contento con, con todo. Digo, mira, pues ojalá que aparte de, de esta valoración, pues yo qué sé, después miraba los comentarios de algunas personas que estaban interesadas en dichos juegos y digo, ay, ay, por Dios. Digo, pues a ver si disfruta tanto como yo este juego. Y yo qué sé, la gente se veía con otra predisposición. O sea no sentí que, que me compraran así como el lote así como, bueno, pues tiene está todo doy esto o sea, no, no lo sentí así y, y, y lo agradecí mucho, o sea, en este caso creo que no seré el único que, que le pasen esta, esta clase de casos
2: Sí, bueno, yo recuerdo que mandaste un mensaje que dijiste que
0: pensaba regalarnos Sí, sí, Uy, sí tal cual, o sea, ya te digo yo, yo los tenía ahí, digo, o sea, si, si los quieres bien, pues, digo, finalmente digo, a ver, tirarlos no, porque me sabe mal, ¿vale? y porque, yo digo, a ver, digo es que tirarlos o lo que sea, y que haya alguien que no los pueda aprovechar o sea, me, me daría me daría coraje digo pero si de verdad alguien digo vosotros digo los pudierais vender y después yo por lo menos yo veo que alguien los ha aprovechado digo yo por eso ya yo me quedaba tranquilo o sea, te digo en mi caso ha sido la, la pasión y la afición por los videojuegos lo que me ha dicho digo o sea es que prefiero ganar menos o, o no ganar nada antes a, que, que mal venderlos y, y a cambio de nada vale o sea no no, no me compensaba en este sentido vale Porque ya te digo pues lo, lo que te comentaba antes yo cuando vendí mi colección de, de juegos de GameCube, digo de nuevo, o sea, es que no me voy a olvidar nunca, con títulos, que sé, que, que cuando vendí el, el Resident Evil 4 para GameCube, los, los Zelda, todos los Mario, o sea, todos esos títulos que yo recuerdo, que, que además justamente muchos de ellos los compré ahí con vosotros, los recuerdo con mucha nostalgia. Pues, o sea, recuerdo perfectamente haber recibido el mensaje de Amode, oye, ya puedes recibir, o sea, ya puedes recoger tu Resident Evil 4. Y es como, o sea, ya. Yo, yo llego tan ilusionado y para después llegar a un sitio y que me digan, ah, sí, pues este, yo qué sé, te lo vamos a valorar como cualquier otro juego. Digo, no, o sea, a ver, tampoco pido un trato preferente, pero sí por lo menos los juegos que, que los tengan en cuenta, o sea, de verdad, la, la importancia que tienen, que no quiero que se reconozcan así como cualquier cosa, ¿vale? Mira, Entonces, sí, dime, perdón, Sandra, cuéntame.
3: Como coleccionista, yo es que me ha pasado exactamente como a ti muchas veces, yo, por ejemplo... Eh, he querido vender juegos y los he llevado a otros sitios y he comparado los precios que me ofrecían con los precios sí. que ofrecía Luis Canadian uh -huh. y es que sí. no hay color, no hay color. Y claro, claro siempre la tasación es eh, mucho más acertada que la que te ofrecen en otros sitios que simplemente es que te dan, te dan el mismo precio prácticamente por cualquier juego, independientemente de su rareza, independientemente a lo mejor de su estado y en Canadian no, se, siempre se hace una tasación más individual, individual, más preciosa, claro. más, uh -huh. más real. Y, claro, sí. Precisamente es una de las cosas que también a, atrae a, a los coleccionistas porque, claro, uh -huh. Canadian para vender necesita comprar y si uh -huh. los precios que ofrece son más acertados, pues la gente va a preferir traerlos a, a Canadian para venderlos que a cualquier otro sitio. Claro. Yo como coleccionista, yo he vendido cosas en nuestra tienda antes de trabajar aquí y sí. las he vendido aquí antes que cualquier otro sitio, precisamente por eso.
0: Claro y es que ya te digo, o sea, ver, o sea, tú como coleccionista cuando lo vas a vender, o sea, y, y ves que, te, no sé, ah, soy yo de nuevo, yo aquí es mi friquismo, evidentemente, ¿vale? Pero o sabes que, que te lo valoran así como cualquier cosa, o que tiene una referencia genérica para todos los juegos, y dices, ¿en serio? O sea, esto me lo, me lo vas a valorar igual que, que otra cosa así muy... que evidentemente todos los juegos tienen su, su aquel, pero dices, joder, lo que ha costado, el, el título que es, lo, lo bien que lo tienes, o sea, no sé, O sea, creo que a veces tiene que... tiene que haber alguien detrás, humano, vale, para reconocer si el título pues vale la pena o no, si vale más menos, ¿vale? Entonces en este caso yo creo que que ese sentido humano que tenéis y ese conocimiento ayuda mucho.
2: Es que uh -huh. hay hay cosas que no, no, no tienen sentido. O sea, claro, las uh -huh. empresas no voy a citar ninguna. Uh -huh. compran un juego a dos euros y lo venden a veinte.
1: No
2: no tiene ningún sentido. La es, es un tomado de, de pelo pero eh, en realidad eh, aceptada por el cliente. O sea, yo no entiendo a los clientes que llevan un montón de juegos a determinada cadena y les dan cuatro chavos o cuatro perras o cuatro duros y sí. se quedan tan contentos. Eh, en otras ocasiones no se han quedado contentos y vienen a Canadá y les damos
0: el doble o el triple. Claro. O... A ver, hay juegos y juegos, porque por ejemplo, evidentemente, o sea si si es el FIFA de turno y es porque pues, sale el 14 y sale el 15 o, el, o cualquier cosa, dice, pues bueno, pues a ver, tampoco hay tanta de esto. Pero hay otra clase de juegos que ya tienen... A ver, evidentemente, eh, ahora el a partir del FIFA 6 hasta ahora, pues a lo mejor no hay tanta diferencia. Pero, por ejemplo, ahora encontrar pues, los, los famosos Pro Evolution que había anteriormente, los de Megatrive y todo, que ahora mismo no, no caigo, porque yo me al calparo liar, no me acuerdo el título, aunque lo jugaba un montón, ¿vale? Que esos sí son muy difíciles de localizar. Pero los actuales que están un año tras otro, los Call of Duty, lo que sea, digo, a ver, estos entiendo que se han vendido a granel y tampoco van a tener un valor tan simbólico que a lo mejor lo tienen para, para determinadas personas por, por coleccionismo. Pero tienen tanta cantidad que a lo mejor, pues mira, los vendes en un sitio o en otro, te van a dar casi lo mismo. Pero otros juegos que a lo mejor tienen un poquito más de valoración retro, entiendo pues que, que esa valoración sea superior, sí, según la persona que, que lo que lo reconozca.
2: Bueno, también puede decir Rafa, que está aquí calladito, ¿Sí? como coleccionista, que, que era lo que pensaba, ¿no? De, de Canadian y todo esto. Claro. Cuando empezabas a coleccionar y demás. A ver. Sí. Eh, es un poco
4: a ver, yo, yo, bueno, yo iba al colegio a CK Canadian, ¿vale? Sí. Entonces lo que hacíamos todos Era salir del colegio uh -huh. en, en, en modo tromba sí. lanzar las carteras Y ponernos a jugar a las máquinas que no se van a jugar <risa> Claro Y bueno Una cosa que una vez comenté con Luis Es que es muy curioso Que muchos juegos que en su época estaban como No digo mal mirados, sino que vendían poco Sí, ¿Vale? En plan que te diría yo, RPGs, JRPGs. Sí. Eh, nadie los quería, se vendían uh -huh. Ahora, cuando entra uno de esos, es entrada al Santo Grial. Sí. han a pasado de a ser los juegos que nadie quería? Ah, hostia, este juego mmm, se va a vender enseguida porque todo el mundo lo busca, todo el mundo quiere ese tipo de juegos.
3: Claro, los juegos que en su día fueron muy escasos o poco vendidos y sin embargo tenían mucha calidad son los que hoy en día la gente busca. Uh -huh.
0: Y claro, y se, pues nada, se vuelven locos buscándolo. Claro. To... A ver, te quería comentar también. Eh, ah, sí, como comentábamos eh, previamente, desde hace casi un año estáis funcionando en gran medida y muy positivamente a nivel online, pero a nivel presencial creo que estáis teniendo muy, muy buena acogida de, de gente que acude regularmente a vuestra tienda a vender artículos. Habéis tenido la oportunidad de conocer a personas que, aunque en algunas ocasiones algo desconocidas, pero bastante expertas en algunos juegos, por ejemplo, me, me suena que en alguna ocasión os ha visitado el campeón de España de, de, del, videojuego, del videojuego Columns, que para los que no les suene pues trae, sería la competencia directa que, te, que trató de esbancar al Tetris en su momento, y que se sacó en varias de sus consolas. Yo en su momento lo jugué en la Game Gear, ¿vale? Y le metí muchas horas, ¿vale? Así que cuando vi el, la persona que, que os visitó y todo, dije, ah, mira qué recuerdo, ¿vale? Yo soy Martí. Sí, no soy si yo. Pues mira, referente a esto, por ejemplo, tenía una petición que, que me, me han hecho aquí por privado un vale mi mi, mi amigo Jonas, colaborador de del, del viejo ya podcast como Breakers, nos comentaba que tenía mucha curiosidad por saber lo más raro que hayan tenido a nivel de, o sea, que os hayan vendido a nivel de valor o rareza, vale, y de paso también alguna anécdota también de de los años, es decir, pues un poquito que nos contaréis también, pues a nivel tienda física, qué clase de anécdotas curiosas tenéis del tipo de personas famosas que os han que habéis reconocido o se han presentado directamente. ¿Vale? A algún tipo de persona que digas, pues mira, recuerda aquella vez que vino X persona y, y nos sé, estuviste un rato hablando o lo que sea, o él mismo se presentó a modo de, oye, mira, soy este. Tenéis ahí alguna. Muchísimas,
2: muchísimas. políticos, gente <risa> conocidos, eh, futbolistas, entrenadores de fútbol.
3: Recientemente un youtuber muy conocido.
2: <risa> wow, bien. De todo. Pero bueno, como, como jue juego radezas. Sí. La rareza mayor fue hace muy poquito, un juego que se vendió anteayer, ¿Sí? es un Dark Side, Dark Side 32X, que fue el último juego que, se, que salió para la consola 32X en Europa y que no salió ni en Japón ni en Estados Unidos. Wow. Es solamente una tirada de mil unidades, así que imagínate los precios que alcanza ese juego.
3: Y aquí hemos tenido uno.
2: Aquí hemos tenido uno y se ha vendido hace poco. Bueno, Como hay miles y miles, pero mira, por ejemplo, la gracia que nos hace comprar una consola a un cliente ¿Sí? y volvérsela a vender esa, mismo, esa misma consola, ese ¿Sí? mismo ejemplar con el mismo número de serie al mismo cliente.
0: <risa> hay, hay algunos que no, no se pueden no se pueden desprender de sus consolas y, y, y tienen el, el remordimiento ahí a flor de piel, entiendo. Sí, sí.
2: De hecho, incluso claro. se da el caso de que algunos que la nos la venden porque tienen necesidad. Sí. Luego dicen, oye, ¿podrías poner una señal para recomprarla? Y bueno, pues, no, no, no hay ningún problema. Tiene sí, mucho valor sentimental. Sí, que... Con los juegos sucede menos, pero con las consolas sucede muchísimo, porque a lo mejor es un regalo, o cuando tomaron la comunión, o cuando mil cosas, mil circunstancias, y les cuesta mucho desprenderse de, su, de sus consolas. Pero vamos, anécdotas, pues eh, miles, miles. Hemos visto... Escenas de Gran Tefauto antes de que saliera el Gran Tefauto. Estamos justo enfrente de la Jefatura Central de Policía. A un, a un delincuente, o presunto delincuente, no sé, desde los pisos, eh, bajar a la calle eh, y a, punto de, a punta de pistola, a saltar a un coche, el sacarlo y, y meterse en el coche y, y salir corriendo y, y después, el de la policía
0: tal. Y el foto
2: no había salido todavía.
0: Vale, no, no, o sea, cuando me has dicho lo de escenas de grandes fotos, o sea, no, no me imaginaba que sí, efectivamente, sí, era muy, muy acertado. El, el ejemplo, madre mía. Vale, y por ejemplo, bueno, o sea, bueno, es que te preguntaría alguna persona famosa, entre comillas, pero vamos, en este caso ya si me has dicho que, que han pasado por ahí por la tienda un montón de personas, Ahí, ¿Te, ¿te falta hacer, haceros un, como los restaurantes que están en un, un salón de la fama con todas las fotos ahí re, 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 restando a manos?
2: Las sí, fotos tenemos, tenemos fotos de Quique Sánchez Flores, que es sí. entrenador de fútbol cuando uh -huh. era jugador del Valencia y del Real Madrid. Ha pues, sí. continuado o, viniendo regularmente, o él o su, o su esposa ¿Sí? y sus hijos. Bueno, eh, luego, pues no sé, políticos pues como Esteban González Pons, uh -huh. eh, jugadores de fútbol como, como Álvaro, eh, política también, la esta, que se llama Johnson, del apellido que no recuerdo el nombre, Lola, Lola Johnson. Eh, bueno, hay. Es normal, es normal, porque es una y lo mismo que nos pasa a nosotros, le pues, pasará a otras tiendas que van. Sí, sí, sí. Como,
0: como... Y a nivel de, de jugadores de, de eSports, por ejemplo, alguno o, o, o youtubers, o sea, por ejemplo, por ejemplo sí me, es que me has comentado alguno, pero por ejemplo, algún jugador o eso ya directamente es más difícil de reconocer en este caso. Ha
2: venido a, a, a Valencia, pero vendrá porque es al... De la, de la cabeza de la del, del game. Sí. Claro. Y la verdad es que es, es muy buen cliente y nos enteramos que era youtuber desde hace poquito. Pero sí. él, él compraba, compraba, compraba y nosotros no sabíamos nada y ni él no nos decía nada. Hasta que llegó un momento en que, bueno, Sandra abrigó Claro,
3: llevaba varios meses comprando, ya era cliente habitual, hasta que un claro. día por... Pues por chat me dijo, pero bueno, ¿sabes que yo soy tal? Y dije, no, no me lo creo.
0: Claro, o sea, todo este tiempo ahí relacionándote con él y sin saber eso. qué guay
3: Mándame un, video, un audio de voz y me mandó un vídeo en el que decía, hola Sandra, soy tal. Y, dije, pues, no, y fue una gran sorpresa.
0: Qué guay. Sí, sí, sí. No, bueno, sabéis es que evidentemente, por por, Wallapop, por el nombre de alguna persona te puede sonar, pero a menos que lo veáis físicamente, pues que lo reconozcas, ¿vale? Ahí está está complicado. Oye, y, y referente a, a todas las cosas que, que os llegan, os ¿no? o sea, habéis recibiendo packs más o menos regularmente de gente que lleva, pues, esos juegos, consolas, a la tienda a vender. Pero ¿Vale? hay ocasiones especiales en las que de pronto os sacáis de la chistera artículos rarísimos de encontrar, como por ejemplo, hace poco eh, estabais mostrando un lote de consolas de PlayStation 2 a estrenar. Junto con algunos mandos extra. O sea, esta clase de reliquias, ¿cómo...? Espera, bueno, lo iba... te ¿Puedes imaginar? ¿Cómo las encontráis? O sea, desde luego a mi cabeza pues, solo viene a parar pues, pensamientos como los programas de, de televisión de estos que van comprando en subastas almacenes enteros. Pero aún con este pensamiento, o sea, puedes interpretar que... Que habéis encontrado alguna ganga suelta, pero lo de los lotes, aunque entiendo que no es fruto de la casualidad, sino más bien de saber dónde comprar y qué comprar, pero me sigue impresionando sobremanera. O sea, ¿cómo llegáis a estos puntos? O sea, porque, pues lo he dicho, o sea, ¿hay alguna cosa suelta? Vale. Pero, ¿esta clase de, de lotes?
2: Es que no jugamos a la lotería, pero tenemos muchísima suerte. Vale. <risa> Realmente no nos movemos, no nos movemos porque estamos en... Pues desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde aquí no nos podemos desplazar. Uh -huh. a ningún pero sí que es cierto que la fama de Canadian, de que Canadian ¿Sí? compra y que Canadian paga bien, pues se uh -huh. cumple cada vez más y mucha gente nos trae lotes, pero no de Valencia, sino de toda España. Recibimos lotes de toda España. Gente que confía en nosotros, que nos manda los paquetes ¿Sí? y nos dicen toma, valóramelo, y luego, pues eh, me, me mandas el dinero o me descuentas de otra cosa que quiero comprarte, etcétera Y uh -huh. eso cada vez va a más. Entonces, a veces surgen esos lotes extrañísimos. Por ejemplo, mira, comentas de, de PlayStation, uh -huh. que son dos precintadas. Pues dos en, hemos tenido dos lotes. El sí. primero, que aparecieron unas consolas eh, que se las vendió Sony a Heineken a sí. La a Heineken. Y Heineken eh, las donó o las regaló o hizo algún tipo de promoción, que no lo sabemos. Sí. Se llamaba Promoción Fallas. Porque en la caja que nos vino, venía claramente eso. Promoción sí. Fallas 2007. ¿Qué pasó con esas cosas? No tenemos ni idea. <risa> <risa> Alguien se las guardó y aparecieron 13 años después eh, o 14 años después y, y nos las trajeron nosotros. Nosotros pues las hemos vendido. Y a raíz de eso, otra uh -huh. persona que tenía en, en otra provincia de España, eh, tenía también consolas, ¿Sí? nos mandó el otro día seis, un lote con seis, con seis máquinas iguales. O sea, wow. es un efecto llamada. Y sucede a menudo, eh, anunciamos algo que acaba de entrar y cualquier persona que lo, que lo ve y me el precio que le hemos puesto, y ¿Sí? han puesto este precio, por ejemplo, no sé 200 euros, pues a lo mejor a mí me pueden pagar 100 o 150, 155 o 100... Claro. Y entonces vienen por el efecto llamada. Uh -huh. Entonces, realmente es que no hacemos nada, es que es cuestión de suerte, de verdad.
3: Llevar, cuando llevas tantos años comprando a un precio razonable claro. y vendiendo a un precio razonable, al final sí. se corre la voz, un coleccionista conoce a otro. Y a, otro, uh -huh. y a otro, y a otro, y recomiendan la tienda. y hasta es que funciona así.
0: Claro.
4: Dice que quita juegos a la basura, vienen a la tienda y tiene
0: jugazos. Sí. Ah, por cierto, eh, a título particular, ¿vale? ¿Podíais comentar más sobre vosotros, sobre todo a nivel de, de toda la trayectoria que tenéis? ¿Cuál ha sido para vosotros una época dorada que recordáis con gran nostalgia o cariño? O sea, o bien por, por los títulos que salieron, o porque fue algún momento en concreto que, que recordéis. También depende de la edad de cada uno. Para mí, evidentemente, los años 90. Eh, ¿Sí? Desde
2: el 90 a, que salió la Mega Drive hasta el 2000 que salió la Dreamcast, o el 98, ¿Sí? eh, pues esos son los años dorados. Son los años de, de los videojuegos, de que los disfrutábamos, de que eran todo novedades, porque no existía el retro, era todo novedades. Y, claro. Y muy distinto. No había internet, no había ventas online, no había nada de nada. Y, esa es el, la época dorada. Los 16 sí. bits sobre todo y luego pues la, la primera generación de consolas con disco. Desde la Play 1 hasta la Saturn y luego pues el bueno, Mega CD, Play 1, sí. Saturn y hasta Dreamcast.
3: Ah, para mí la pues... época dorada es ahora y en los últimos años porque claro. nunca ha habido como ahora tanta información sobre videojuegos. Hace unos años, en los 90, tu eh, ¿Sí? no de informarte de... ¿Cuáles eran los juegos más buenos? Era comprándote la revista. o
1: lo,
3: sí, lo que no
1: tenías lo que más.
3: Un amigo, o lo que tuvieran el, el videoclub debajo de casa.
1: Para portar, ¿sí?
3: Claro. Por eso muchos juegos que eran muy buenos eran desconocidos, porque no todo el mundo se compraba la revista. Sin embargo, hoy en día tienes internet, tienes cantidad de youtubers que te recomiendan los mejores juegos del momento, los más raros, los más coleccionables. Hay tanta información, hay tanto por saber. Y para mí, la, la mejor época para... El coleccionismo es ahora, porque...
0: Sí, no, a, a título coleccionismo sí, pero yo, por ejemplo, lo, lo estaba comentando así, Luis, la, la época de los 90, yo lo recuerdo con, con gran ilusión, porque hasta cierto punto, o sea, el fanboyismo iba todavía más, o sea, porque era como, o sea, tenías un presupuesto y no te daba para comprarte la Super Nintendo, la Mega Drive y, y todas las que hubiera, y con varios juegos, co o sea, era como, o sea, me voy a por una y tengo que defenderla a muerte, porque, o sea, es como aquí va todo mi sueldo, no no puede haber segundas opciones, ¿vale? Y me acuerdo que, que la lucha era encarnizada, o sea, de broma, evidentemente, pero me acuerdo pues con, con los anuncios de, de Sega, de que hacían, decía algo así como Sega tiene lo, lo que Nintendo don't. o sea, ahora no me acuerdo justamente el anuncio pero o sea, como que siempre estaba el pique entre entre Mario y Sonic, o sea, a, modo de, a ver quién competía bien, ahora mismo, afortunadamente para bien y para mal, un niño puede pedirse la Playstation, la Xbox y, y la Switch Vale, y tener las tres y tener todo el catálogo, vale, pero antes estaba ese pique a modo de, pues, o sea, tú tenías uno y, y otro amigo tenía otro y os ibais a ir repartiendo un poco la, la posibilidad y yo es en ese aspecto es la parte que mejor recuerdo, tristemente, pues, porque evidentemente pues yo he sido nintendero y en aquella época todavía estaba el Nintendo bien, pero cuando ya salió la Nintendo 64 y todo el mundo estaba con la PlayStation por la, la porque era turbo pirateable, el debate era, se ponía se ponía tenso y yo la verdad es que me lo pasaba muy bien ahí, <ríe> vale, perdón, perdón
4: no, a ver, también pues me pasa una cosa. Eh, la época actual ha cambiado mucho. Porque ¿Sí? como comentas antes que hay mucha más información. Sí, es cierto. Pero antes tú me lo has dicho. Tú tenías, yo era de Mega Drive, ¿vale? Uh -huh. O sea, de. El Aladdin de Mega Drive es mejor que el de Super Nintendo. El Street Fighter no sé qué.
0: Si no, el debate del Aladdin, si era mejor para, Play, para, para Mega Drive que Super Nintendo, era un clásico, eso tal cual. Pero, pues, pero...
4: Y Sega no, porque Sega, Sega era de los chulitos y, y Nintendo era de los niños. Sí. Entonces, ahora, a día de hoy, dices mucha más información, ya, pero tú tienes la PlayStation o tienes la Xbox uh -huh. y básicamente
0: tienes los mismos juegos. Sí, hay algún exclusivo que se salva un poquito, pero no es tan importante. Casi. O, sea, o esos exclusivos, ¿son los vende consolas o tampoco tiene tanta mayor margen de, de, de maniobra, creo yo? Vale, o, sea, bien, o sea, tú tienes una PlayStation y a lo mejor o sea, lo compras por un Uncharted. Vale, eso es segurísimo. O sea, si te coges un, una Switch o un esto, lo compras por un Mario. Si te vas por Xbox, o, bueno, a ver, tienes el Forza, que en PlayStation tendrías lo, los Gran Turismo, pero ya que te digo, o sea, te, siempre tienes que buscar el, el exclusivo. O sea, para jugar a títulos genéricos pues, te da bastante igual, claro, pero claro, siempre claro. Más a, a título de eso. Perdón, dime, Rafa.
4: Okay, el eh, Creed, pues tengas PlayStation 5 o tengas Xbox Series X, vas a uh -huh. jugar al mismo juego realmente. Claro. Es que uno tiene 0,5 FPS más que el otro. Ya, pero tu ojo no lo va a distinguir. Claro. Uh -huh. Y antes, aparte, antes tú tienes un juego y aunque fuera un juego malo, pues al final me uh -huh. va gustando porque hasta tu cumpleaños, hasta Navidad no tienes otro juego.
0: Exacto. O sea, o, o, o le tenías que, que meter muchas horas y, y terminar aprovechándolo porque dices, o sea, aquí no hay otro. No hay forma, porque lo que comentábamos, o sea, antes ni, ni tiendas casi ni de alquiler había. ¿Vale? O sea, era. O, o lo, tenía algún amigo o lo de eso, o, o tenías los juegos que tenías y no había más. Sí. Y aparte eran muy caros. Vale, para aquel entonces no, no llevaba todo el mundo. Sí. juegos a
4: lo sumo. Había entre y... digital, entre copias, entre. que bajan el precio, porque ahora juegos de Play 4, por 5, 10, 15, 20 euros tienes muchísimos juegos.
1: Sí. Y antes valían
4: 8.000, 9.000 pesetas, 15.000 pesetas, y no claro. pasaban, ni aunque sacrificaras. A todos los días oscuros, ¿verdad? Claro.
3: <risa> claro. En los noventa es que, bueno, los niños te, tenían muchos menos juegos de los que pueden tener ahora, es que eran mucho más caros, Así que los que tenías había que amarlos y defenderlos Y si tenías un Sony, pues si te tenías que pelear con tu vecino, porque tenía Super Mario, te peleabas.
0: Sí, sí, claro, o sea, ahí era como defenderlo a modo de, o sea, no, no puedes haber elegido la consola mala, o sea, ahí tienes que defenderlo a muerte, o sea, y de nuevo ahí la gente era muy acérrima y desde entonces yo creo que sigue el duelo de, 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 de o Mario o Sonic y todo el mundo lo, lo tiene ahí totalmente encasillado, yo, por ejemplo, me acuerdo en su momento, o sea, no tanto Mario y Sonic, pero sí, por ejemplo, la, la época de Nintendo y Sonic, o sea, cuando estaba la Nintendo 64 competía con la PlayStation 2, o sea, yo ahí sí tenía debates muy, muy, muy muy fuertes, o sea, yo decía, ¿cómo pueden no, no valorar la Nintendo 64 con toda la potencia que tiene y que juegan cuatro personas y cuatro, no eh? o sea y, y, y otra, la verdad es que lo, lo, lo tengo con, con muy buenos recuerdos en este caso pero sí, ya te digo, lo odié durante mucho tiempo el Final Fantasy, precisamente porque era de Sony. O sea, no, no estaba, no estaba en, en, en Nintendo y dije, pues no, no, o sea, aquí ha muerto. O sea, yo tengo que defender lo mío, o sea, ni al enemigo ni agua, eso lo tengo clarísimo. Entonces, oye, esto cómo se... Aparte, tenía una segunda petición que nos ha llegado también por privado, que, que nos la han mandado poco bit ¿vale? Que nos comentaba que sentía también mucha curiosidad en este sentido a nivel de vendedores de videojuegos. Si podíais comentar un poco qué clase de juegos se ha vendido más. ¿Vale? ¿Cuál os ha sorprendido más porque no lo esperabais? ¿Alguna edición especial que no pensabais que iba en a querer nadie y finalmente estuviera muy solicitada y después costara un montón localizarla? Tenéis algún recuerdo de de esto? A ver, por ejemplo, de a nivel consolas, evidentemente, yo me acuerdo cuando salió la, la Wii, ¿vale? Que na bueno, nadie, o sea, nadie se esperaba el, el éxito de que iba a ser la consola familiar por excelencia y estaba turbo solicitada y luego ahora con, con la PlayStation 5, que más o menos pues, todo el mundo se lo podía esperar, pero creo que no, no se no se veía venir todo el, el proceso de, de los especuladores que iba a haber de por medio, y que a lo mejor han fastidiado un poco las ventas.
2: Bueno, realmente a lo largo de tres décadas, pues, eh, uh -huh. hay muchos títulos, ¿no? Pero es que, es que quiero destacar una saga. La, oh, sí. la saga Gran Theft, oh, sí. Theft Auto. El Gran Theft el 1 el y el 2, salieron en Play 1 y pasaron sin pena ni gloria. O sea, se rendieron sí. poquísimo, poquísimo y nadie lo quería porque los muñecos eran como hormiguitas y se veían cochecitos por ahí. Bueno, la vista era como aérea y la, 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 la cenital era muy pobre. Divertido en el juego, pero muy pobre. Durante sí. sí. Fauto 3 fue una revolución. Uh -huh. Una revolución hasta el punto de que se agotaban. Y la gente venía como loca a hacer las reservas y cuando volvían a entrar se volvían a agotar y así continuamente. Y después todos los de, las, de la misma saga, a pesar de hacer eh, muchísimas tiradas y muchísimas revisiones, han, continu sí. han continuado igual. Hasta el punto de que Gran Theft Auto hoy en día ha superado a Tetris como número uno de ventas a nivel mundial en todas las épocas. Sí. Entonces, yo creo que eso es lo que más ha revolucionado. O sea, todo el mundo, o el 99% de las personas, han jugado a un gran Theft Auto.
0: Sí, a ver, evidentemente está sujeto a mucha polémica y evidentemente pues mucha gente pues me acuerdo que, que lo compraba a entre comillas pues porque pues para bien o para mal se criticaba mucho, ¿vale? O sea, tenía escenas a lo mejor que, que eran muy subidas de tono, tenía violencia, tenía tal. Y entonces era como el reclamo de caramba, de, o sea, de todo el mundo lo estaba hablando. Pero afuera aparte de que el juego era muy divertido, lo que comentabas yo, por ejemplo, tenía el, el, el Grande Auto 2 y no era ni de lejos tan divertido como, como los siguientes.
2: Por la otra saga perdona, es la de Pokémon. La sí. Pokémon, yo me acuerdo del Pokémon azul y el Pokémon amarillo. Sí. Pero, uh, perdón, azul y rojo, perdón. Y luego o sea, el, el amarillo, que era el de Pikachu solo. Y llegaron unas Navidades y entonces todo el mundo, porque Nintendo hacía unas campañas de televisión Y fue el estreno
3: de la serie en tele vale. también.
2: Entonces, entonces fue un boom enorme, tremendo. Y teníamos que ir como locos, como Nintendo no tenía, teníamos que ir como locos buscando por las grandes superficies uh -huh. juegos de Pokémon mi hermano y yo, pues, sí. comprábamos a PvP y los vendíamos 5 o 10 euros más caros. Pero es que la gente se quedaba contentísima porque la había, habían conseguido el Pokémon que querían sus hijos y demás. Claro. pero eso Después de eso, ha continuado igual. O sea, todos los Pokémon han continuado de, en mayor o en menor medida igual. y e Incluso los que se venden de segunda mano o los que ya se consideran retro, sigue habiendo sí. demanda tremenda, enorme. Es un... El Pokémon sí. GO el Pokémon Go revolucionó de nuevo con los móviles sí. hubo mucha gente que volvió otra vez sobre, las, sobre los pasos del Pokémon y volvieron a comprar Pokémon,
0: es, es algo claro. sí, no, no, por lo visto es una es, no, no es una afición tan rara o sea que realmente o sea, ahora la afición ha pasado más bien de, de padres a hijos en algunos casos
3: la época Pokémon sí que la bebí, porque yo era, yo era pequeña, yo creo que tenía ocho, nueve o diez años cuando salió, sí. salieron los dibujos animados en Telecinco, sí. salieron el, el álbum de cromos, salieron los pazos, yo lo viví de uno, y era claro. la época en la que dices tú que se peleaban los niños sobre Mega Drive es mejor que Super Nintendo. En el patio de mi colegio nos peleábamos entre qué serie era mejor, si era Pokémon o era Digimon, porque fueron, fueron juegos sí. que convivieron mucho tiempo. Yo los Pokémon esa época la, la he vivido muchísimo y, y nada, son juegos que hoy en día siguen siendo muy demandados a pesar de que siguen saliendo y siguen saliendo y no paran.
0: No, 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 claro, yo me acuerdo en aquella época que, o sea, que había 150 y tú ya te pensabas que ya estaba y tenías ahí, hasta el, y yo me acuerdo que tenías el póster en el, los números y me los sabía, me decía el 25 y te decía este, claro y este es la evolución de este y hace no sé qué, no, me lo sabía todo ahí de memoria y de repente empiezan a sacar más y digo, no, ya, yo ya me salgo, o sea, yo, esto es imposible seguir el ritmo, pero sí, la verdad es que me lo he pasado muy bien también jugando a los Pokémon. Y lo que comentas ahora de, 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 de que se ha puesto de moda de nuevo, me acuerdo que creo que fue creo que McDonald's o Burger King en Estados Unidos, que salieron así con los Happy Meal regalaban unas cartas y la gente se compraba solo los Happy Meals, así como 20 o 50 Happy Meals solo por, por tener las, las, las cartas. Dice, mira, los Happy Meal te los puedes quedar. O sea, yo lo que quiero la carta. ¿No? O sea, se ha vuelto bastante loco a todo el mundo.
4: También tienes que sagas que ahora son supermarcadas o uh -huh. o de culto, pero por ejemplo Resident Evil, yo no sí. culto, cuando salió la prensa en las joy Consolas, o sí. una esquina de una hoja de futuros uh -huh. que van a salir, Resident Evil. Como en plan, este juego no lo va a comprar ni Dios. Sí. Y sin embargo, Resident Evil, pues a día de hoy, eh, va a ser el 8 dentro de otro poco, es de las uh -huh. en historia de Capcom.
3: Y tiene películas, y, películas, se tiene y series, y cómics,
4: etcétera etcétera O Salen Hill, que Salen Hill era de Konami en plan de, bueno, hacer un juego y lo que os salga lo publicáis. Y ahí debéis Hill, bueno, la fiesta muerta por circunstancias de, de Konami. Y Konami sí. Pero es un, uno de los juegos míticos en la historia de, de, de toda la España.
0: Hay algunos títulos que sí se han envejecido positivamente y da gusto que todavía se puedan encontrar de vuelta o sea, y, y revivir algunos títulos que, que en su momento pues pasaron un poco desapercibidos, por así decirlo, ¿eh? porque finalmente pues, son juegos muy buenos, como lo que estás comentando, de la gente que no pudo disfrutar en su momento de los de los primeros Resident Evil, evidentemente luego cuando ya salieron el 1, el 2, el 3, el... el el, el, el Némesis, ¿vale? O sea, ahí ya todo el mundo ya se estuvo volviendo loquísimo con, con estas juegos y ya empezaron a buscarlo. Hay algunos un poquito más suelto y eso, que, que cuesta más, pero afortunadamente ahora ya pues es un poquito más fácil de, de localizar alguno y la gente sí los, los está disfrutando. Y eso es lo, lo, lo bueno, que, que tiene historias tan buenas y tan profundas que da lo mismo en el momento de que, que lo estés jugando. Esto, luego, a nivel de, de venta, te quería preguntar yo esto, eh, nos, nos comentaban, a ver, eh, a nivel de perfil de comprador hoy en día y si habéis notado alguna evolución al respecto. Es decir, al comienzo y a riesgo de, de rescatar tópicos, pero considerando un par de décadas de, de atrás, los videojuegos serán consumidos mayoritariamente por hombres. Aunque esta situación ha ido afortunadamente variando drásticamente y en los últimos años se ha ido reduciendo la brecha, enormemente por cierto, y el consumidor femenino está alcanzando cuotas muy importantes en el sector, por cierto lo había estado mirando y yo no lo sabía pero según el, me el medio de noticias británico The Guardian, publicó un informe en el que indicaba que en 2014, ya un poquito más tarde, hace lo presentaron el año pasado pero el estudio es del 2014 el 52% de los gamers ya eran mujeres en este caso, o sea, vosotros a nivel tienda física, ¿habéis visto es ese cambio?
2: Sí, se ha notado muchísimo y se, ve, se ha visto la evolución, como es lógico en el año 92 pues sí. el 99% eran hombres pues, niños, adolescentes, adultos padres o tíos o abuelos claro. y algunas madres o familias enteras que venían a comprar videojuegos eh, sí. eh, con el tiempo eh, ha ido cambiando, Nintendo ha hecho mucho mucho en favor de la
1: mujer
0: Claro, a ver, lo, los Pokémon sobre todo han ayudado muchísimo y después ha habido muchos juegos que finalmente da lo mismo el género que tengas, o sea, los puedes disfrutar y es, son muy atractivos de, 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 de hacia todo el mundo.
3: Y por ejemplo, el Pokémon rojo, el Pokémon azul y el amarillo, que fueron los primeros que salieron, no te dejaban, no, no te dejaban elegir el género del personaje.
0: sí. Vale, o sea, ya te digo, yo por ejemplo me acuerdo de eso, que, que los primeros ya que empezaron así con Nintendo empezó a ayudar mucho. Después, por ejemplo, evidentemente es mucho estigmatizado, pero los Sims ayudaron también un montón, ¿vale? A que muchísimas personas también se metieran a, a jugar, ya ni siquiera eh, hombres, mujeres o lo que sea, hasta gente que era totalmente ajena a los juegos. Fue interesante el hecho de que, independientemente de, de cómo lo lograran, pero por lo menos empezaron a, a evitar ese esa brecha.
2: Influyó mucho también Brain Training... Sí. Eh, que Muchísimo. metió a muchísimas personas y bastantes mujeres mujeres sí. ya de cierta edad en el mundo de los, de los videojuegos. y también. Dogs para cuidar los perritos, jugar con ellos. Y también bueno el, el Wi-Fi, eh, todas estas cosas que han, han ido eh, despertando el interés por los videojuegos de, de personas del sexo femenino. Y por otra parte, Nintendo cuando sacó la Wii. La Wii era una consola familiar. Siempre familiar. Y en la familia pues hay de todo. Lógicamente hay, pues, hay padres, hay madres, hay niños, hay niñas, y hay hasta perritos que no juegan, pero están ahí mirando y a ver que las han que los demás.
1: Sí.
2: Entonces, eh, quien se acostumbra a jugar en familia, seas niño o seas niña, pues luego pues, sigues jugando cuando eres adolescente y cuando eres adulto. Y, ch... y esa generación de, de niña de otra época que la Wii salió en el 2000, en 2007 pues eh, estamos en el 2021 ya eh, son bastante más que adolescentes lógicamente uh -huh. pues están jugando sí que es cierto que tenemos cada vez más clientas y, y la clientela femenina es cada vez más es más selectiva Se, juegan a juegos que podrían sorprender antiguamente ahora ya no uh -huh. Call of Duty, o tipo Hero War, o Halo, cosas de este tipo por supuesto ya no hablemos de Fortnite pero ya habla, ahí está todo el mundo metido sí. eh, y luego pues están los eh, juegos que no tienen ninguna connotación sexual
1: sí.
2: de persona y da exactamente igual sí, sí, claro. el tema del, del sexismo en, en los videojuegos pues está maltratado está maltratado, no maltratado sí. sino maltratado
0: bueno, afortunadamente ahora ya te digo, eh, ya no solo a nivel de, de jugadores, sino personas, o sea, mujeres dentro del de, de, del del mundo de los videojuegos en, a nivel de creación y, y todo el proceso está aumentando drásticamente. no drásticamente, pero bueno, evidentemente, o sea, partiendo de, de, del, del porcentaje tan bajo que tenía, ahora al que haya, o sea, es un salto muy grande. Entonces eh, son las que ahora mismo están aparte haciendo un gran cambio en, en la industria y eso siempre es de, de agradecer en este caso. Ahora porque evidentemente, pues son muchas. Que hace 20 años, a lo mejor, pues si lo hubieran planteado en su familia, tanto si que quieren jugar como que quieren desarrollar juegos, hubieran a lo mejor sido un poco mal vistas, entre comillas, como o sea, como ¿por qué? Cruelmente, evidentemente. Y ahora, afortunadamente, pues todo el mundo ya lo ve pues como una afición más y como que finalmente o sea, no, no hay distinción y por qué no puede jugar cualquier persona. O sea, que en este caso, me, me alegro. Y ya por último, ya nos, nos quiero entretener más, en, en cuanto a la época actual, ¿qué, ¿qué ideas o planteamientos tenéis pensados para un futuro? Es decir, ¿tenéis ahí colaboraciones con youtubers famosos, enlaces de afiliados, vais a poner una web propia, al, alguna cosa que tengáis ahí preparada? Bueno.
1: Bueno,
2: lo de la web lo hemos descartado porque mmm, hoy en día eh, Wallapop funciona cada vez mejor y, claro. y, y hemos visto que ahí está el público. Y que la accesibilidad de nuestros productos, en nuestro catálogo en Wallapop, que ahora son 3.500 artículos, sí. va, y va creciendo día a día, pues es, es facilísimo y llegamos a todas partes. No solamente a, a España, sino a
1: Europa. A,
2: a Europa. Claro. La, la, la aplicación Wallapop llega a Europa, aunque no se pueden hacer envíos. ¿no? Pero Hay no muchos es,
3: extranjeros de claro, Europa que son coleccionistas y se instalan Wallapop. Se
2: instalan Wallapop a la Poca 3D porque ven que es nuestro mercado... Sí. Español es accesible, que todavía no está tan caro como en otros países y hay algunos algunos productos bastante interesantes. Entonces, eh, nosotros pensamos continuar con Golapop, no, no, no queremos meter ningún ahí y por eso no vamos a hacer una, una página web porque no tiene, sen no tiene hoy en día sentido
0: claro, me imagino. A ver, o sea, si finalmente si la página de Wallapop funciona, pues es algo así como mira, si funciona, no lo toques, ¿eh? entiendo yo de esa forma, o sea, ya te digo a lo mejor hacer la inversión de meterte en una página web y a lo mejor ver que no tiene el resultado esperado, lo que sea, cuando sabes que esto está funcionando bien, a lo mejor pues, no es necesario. Si hubiera algún cambio de paradigma, lo que sea, a ver es que no es, por ejemplo, como que estéis confiando solo en Facebook o solo en eso, o sea, como que directamente te digan, pues no, es que cerramos la página de Facebook y ya, o sea, olvídate de todo ¿vale? O los ingresos de, de YouTube o sea, aquí en este caso, o sea, es como, bueno, pues, a ver, nosotros lo anunciamos aquí, pero luego el trato con los clientes y todo, o sea, eso lo, lo llevamos todos, todos todos vosotros. O sea, que no, no tiene tanto problema si hubiera algún cambio de política en Wallapop que, que os implique hacer un cambio. Dice, pues, pues ¿sabes qué? Pliego y me voy a otro sitio. ¿Vale? O sea, que no, no sería tan grave.
2: Sí, nos
0: adaptaríamos,
2: desde luego. Si la tenemos pues, haríamos todo lo posible por mantenerla. Y, y no, no creo que fuese que
1: demasiado la
0: Vale, pues eso. Y nada, dicho eso, ya solo me queda preguntaros: pues eso, eh, las redes sociales, dónde os pueden localizar, formas de contacto, etcétera. ¿Dónde estáis? Estamos. Bueno, lo est que no os conozcan, raro sería, pero bueno, por lo menos, a ver si que os puedan localizar mejor.
2: Estamos en la Gran
0: Villa Fernando el Católico, número 2,
2: en, en Valencia. Sí. Y en Guadalajara, pues simplemente es te teclear Canadian Games. Sí. y ya salimos de inmediato porque tenemos una cuenta pro y bueno es, es automático uh -huh. Facebook pues eh, videojuegos Canadian o Canadian perfecto eh, muy sencillo y bueno siempre respondemos siempre
3: el buscador de atentos. Google también, Canadian Games también. claro,
0: y bueno os doy fe también de, de que a través de, de la página de Facebook también tenéis un enlace al, a vuestro propio WhatsApp y, y contestáis sin problema o sea que en este caso o sea, yo lo, lo he comprobado y ya funcionado muy bien con todo esto, nos despedimos por hoy. Mil gracias a Luis y a todo su equipo por concedernos un rato libre en el que poder realizar la entrevista, que para poder realizarla los pobres han tenido que hacerla fuera de las horas de apertura de la tienda, y como alguno habrá escuchado de fondo, ya lo estaban reclamando por teléfono, aún no siendo siquiera la hora de volver al ruedo.
2: Gracias, muy buenas tardes.
0: Como decía, muchas gracias por quedaros hasta el final. No olvidéis darle a me gusta, dejar un comentario amable diciendo que os ha parecido el programa, poner 5 estrellas, compartirlo en vuestras redes sociales si os ha gustado el programa, y si no os ha gustado, decídnoslo también. Que a fin de cuentas, y citando a la gran Sony, esto es para vosotros, jugadores. Muchas gracias, y nos vemos en el próximo programa. Ah, y aunque está algo abandonada, pero también podéis encontrarnos en nuestra página web Gamer-Medio Academy, o en nuestra página de Facebook también como Gamer Academy. Por cierto, como curiosidad, si alguien eh, o se sorprende o, o piensa que hay algún error con el tema de las fechas, vale, no, no las hay. La fecha de, del 9 de abril es la correcta. Lo que pasa es que en el Ion tengo marcado que es el 9 de abril, la entrevista se realizó el 9 de abril y ha pasado prácticamente una semana desde que tengo pendiente graba, eh, terminar de editar el dichoso audio. Digo dichoso. Porque he tenido un montón de problemas, ¿vale? Y ya te digo, ha sido perder toda la información, tener que volverla a editar... Pues todo. De esos fallos que dices, ¿por qué no guardar cada X tiempo para que no te pase nada? Pues, plan, se va la luz de casa, lo pierdes todo el proyecto... Y dices, bueno, pues nada, pues otra vez a coger toda la grabación y volverla a editar. Y evidentemente, pues que se junta con, con los niños, la, el trabajo y todo... Que está siendo especialmente duro últimamente... Así que de nuevo, disculparme por, por la demora, ya te digo, es, ahora mismo estoy hablando muy bajito porque pues tengo los dos niños durmiendo y son las dos de la mañana. Así que por favor darle un poco de cariño, disculparme y, y lo dicho, cualquier sugerencia que tengáis es, estoy a, a título de correo electrónico, mensaje, lo que haga falta. Vale, Un saludo y nos vemos. Gracias.